0: お聞きの放送は sbs の日本語放送です詳しくは sbs 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞオーストラリアの街を歩けば必ずあるであろうカフェマーケットリサーチアイビスワールドの最近の発表によるとオーストラリア全国には2023年現在2 4.2% 5406ののカフェががあり、昨年と比べててもの増加が確認されています。今夜のインタビューはこのコーヒー大国と呼ばれるオーストラリアでもカフェの聖地として知られるメルボルンで約7年間修行を積み現在は日本でオーストラリアスタイルのカフェパースファインダー・タイムスノブを経営する傍ら海外で働けるスキルや英語力を身につけるバリスタースクールさらには留学サポートなども行う下山信正さんにお話を伺います。2012年にワーホリとして来合後、そこからビジネスビザへと切り替え、2019年までコーヒーのスキルに磨きをかけてきました
1: 。ガックパッカーホテルとかに最初行ったんですけど、なんで来たのっていう。みんな紛争から逃げてきたとか、いや、ホリデーに来たとかって,って、僕は何人って言われた時に、やっぱり即答で美味しいコーヒーを探しに来た。そのために、わざわざ前職9年ぐらい勤めてたのに、本当に美味しい声を探しに行こうっていう
0: 。なぜメルボルンだったんですか
1: まあ、二つ理由が、新日国家だったっていうのと、あとカフェの聖地と呼ばれてて、世界中からバリスタが修行に来てると噂を聞いたというか、ネットで調べたので、それで行くことにしました
0: 。来合前、すでに9年間日本のコーヒー大手での経験があった下山さん。メルボルンで実際働き始めて、どののよううなことを感じたのでしょうか
1: 本当にもう仕事3時ぐらいでカフェが終わるので、二つの衝撃があって、一つはこれで経営が成り立つんだっていう、これで運営が賄えるっていうことの驚きと、あとはみんなその仕事をするために生きてないっていみんな気楽に働いてるので、なんか仕事に対する、まあ、人生に対する考え方が変わったというところですね
0: 。そして日本との大きな差は、オーストラリアではそれぞれのオーダーが、細かくカスタマイズされていることでした
1: 、まあ、お客様が本当に飲みたいコーヒーを飲めるようにお店に自分のお気に入りのバリスタに細かくカスタマイズをオーダーするっていうとことが大きな違いだと感じました例えば日本だと1ヶ月に1人か2人だけカフェラテくださいじゃなくてカフェラテの泡をビールみたいにこんもり泡を乗せてくださいというお客さんはいたんですけど、その時はあのもう、いや店長変なお客さんが来たと。<笑>こんなこと言ってくるんですけど、どうしましょうかって、<笑>いいよってやってたんですけど、海外行くともう、7割くらいのお客様が、低脂肪ミルク、スキニーミルクで、エスプレッソ2ショット、温度集め、蓋なし、お願いしますとか、あとフラットホワイト本当に泡なしで、グラスでちょうだいとか、そこにグラスあるでしょうみたいな。あと、もう最後の方は名前だけ、あの、言ったりとか、目の合図だけでオーダーしてくるみたいな。自分のオーダーを、自分のお気に入りのバリスタに作ってもらう。温度も、私の熱いを知ってるみたいな。この熱いは、人それぞれなんで、ホットラテって言った時に、あ、あの人のホットはめちゃくちゃ熱いよとか、あの人のホット、ほんのちょっとだからっていうのが、こう、あって、うんそれがほんと7割ぐらい。もう本当にわがままだなと思いながらこう、働いたのを覚えてます
0: 。現在日本でもカフェをされてますけど、このスタイルはやられてるんですか
1: やってるんですけど、やっぱりお客様、そんなわがままじゃないんで、協調性があるので、メニュー表自体はもう細かくアーモンドミルクラテ、豆乳ラテ、大津ミルクラテ、濃いめとか、ちょっと分けるようにします。
0: 一見わがままと捉えられたこのコーヒー文化からは、多様性を尊重する生き方について気づかされたといいます。現在、この経験を生かし、より世界で活躍できる人材を育むために、バリスタースクールや留学サポートなども行っています
1: 。やっぱり大きく得たことというのは、みんな口に入れるもの一つとっても、自分で選んでる。カフェに来る2歳とか4歳の男の子でも、ミルクはぬるめ。チョコ多めとか、マシュマロ2個とか、みんな自分でオーダーするんですね。で家族もみんなアレルギーをしてて、食べるものは家族で囲んでも違うと。そういうあの多様性を尊重した生き方ってすごくいいし、これからはそういうふうにならないと、その、埋もれていくんじゃないか、考えたので、まあ。あの、スローガン的なもので、コーヒーズパーソナリティっていうのを作ってるんですけど、まあ、コーヒー一杯取ってもその人の個性が出るような社会になってほしいなっていう思いがあって、そういうふうに考えてるので、まあ、コーヒーのスキルを得て、英語を得て、世界中で働けるようになった、暁に多分いろんなものを見ると思うんですね。その時に、バリスタになってカフェを開く、焙煎所を開くだけじゃなくて、あオペレーションの構築がうまかったとか、スタッフのコミュニケーションを図って、こう、チーム作りがうまかったとか、翻訳家になるとか、お店のデザインでもいいし、輸入いい商品を輸入するでもいいし、代理店になる。なんかそこで、なんかこう、コーヒーをやるじゃなくて、そこの過程で自分が何を得意だったか、人に感謝されたか、自分がやっていきたいかっていうところを、で、まあ日本の社会に貢献するというか世界で生きていってほしいなっていう意味があるので、まあ社名でもあるパスファインダーっていうのは開拓者という意味なんですけど、まあ自分の道を見つけていってほしいなっていう思いがあって、コーヒーのスキルは僕は6日間で教えれるんですね。本人の努力があってですけど、あとやっぱ必要なのはその英語力。英語力があればどこでも働けると。いうことで、そのクラスメイトっていう今、会社が大阪にあるんですけど、そこでフィリピン人の方にマンツーマンレッスンで英語を教えてもらうというのをやってます。なので、世界中で働くために英語を教えるという意味で、レッスン、英語のレッスンのサポートもしてます
0: 。下山さん、ご自身は英語での会話っていうのはどうでしたか来語当初
1: 。まあ、でき、できませんお。オーストラリアついて3日後にこの仕事探してるんやったら紹介するよと。言ってくれるオーストラリア人がいたんですね。たまたま入った焙煎所のオーナーなんですけど。じゃあ、卸先紹介するよと。で、卸先行って、まあ、コーヒー作ったら、じゃあ次いつ入れるみたいな。まあ、これ、雇われそうだなと。ちょっと待ってくれると、英語、まだできないやけどって言ったら、英語は多分すぐ、まあ、すぐというか何日か経てば覚えれるからいいよって言われた、ね。でも最初はもうフロスっていう泡の、泡の発音がもうフロックに聞こえて、変える。ラテに変えるってなんだろうと思って。まあそのぐらいも全然わかんなかったんですけど、その奥にいたシェフが、そのノブ、ノブって言われてるんですけど、ノブはコーヒー作るの早いから僕が英語を教えるわと。で、A から Z まで毎日電車の通うるときに発音を教えてくれたんです。それでも下手だったんですけど、もうそれを毎日やって、暇な時は他のウェイターのスタッフの女の子とかが英語を教えてくれたりして。でも何よりもやっぱりコーヒーが美味しかったらお客さん文句言わない。僕に期待してるのは英語じゃなくてコーヒーだなん、なんだなと。あともっと言うならばその言語じゃなくて、さっき言ったホットでもそうですけど、言葉の意味が分かってもその相手の意図を汲み取れるかどうか、これが本当に仕事においてまあ必要なことなんだなっていう。ことをまあ考えて、いかに美味しいコーヒーを安定してチームで出すかっていうところをずっとやってましたね
0: 。コーヒーに人生を捧げてきた下山さん。実はこの世界に入られた頃、コーヒーは飲むこともできなかったそうです
1: 。就職活動しているときに、実力主義の会社がいいなっていうので、まあ、パッと調べたら2社くらい出てきて、で、両方、最終選考通ったんですけど、まあ、母親に相談したら、あの、占いでも行ったらって言われて、それで、占い行ったら、コーヒーの方に星マーク出てるって、あの、占い師さんが言ったので、じゃあドトールコーヒー行こうかっていう感じです。で、コーヒー飲めなかったんですけど、あの、飲めなかったからまあ味がよく分かったっていうのもあるかもしれないですね
0: 。その飲めなかった頃から、今コーヒーのどういった魅力に聞かれてますか
1: やっぱり、粉の量粉の細かさあと、豆の焼き具合あと、中するお湯の温度ラックコーヒーだったらそうですし、あとは、ミルクを入れるラテにするんだったら、ミルクの空気の入れ方ミルクの甘さが出たり出なかったり。あと、泡の量エスプレッソの量で、やっぱり、あのー、味が全然違うので、本当に自分の好きな一杯、毎日、自分のお店に行って飲めるっていうのが、うん、本当に楽しいという幸せに感じます
0: ラテアートの世界チャンピオンに二度輝いている下山さんのお店では現在色を使ったラテアートが人気を博していますあの食用の
1: 色素を使ってまあ要はかき氷とかの色のようなものですねあれをミルクの上にのせて模様を描いた時に虹色に出てくるんでレインボーラテと呼んでるんですけどもともとオーストラリアにいる時にどっかのカフェで煮汁のレインボーラテがあるよって言ってたのを大阪に帰ってから思い出してで作り方とかはまあ食用の,あの色を買ってきて何回か試行錯誤して作った感じです最初1年半くらいは全く出なかったんですけどあのテレビとかインタビューで全部レインボーラテを載せたところ今はもう人気ナンバーワンのドリンクになったという感じです
0: 海外での経験について、下山さんは時折講演なども行っています。どのようなことを伝えているのでしょうか
1: 。勤めてる会社やアルバイト先に辞表を出してすぐ行った方がいいよと。自分以外の理由で、あの、いろんな環境の理由で行けなくなるよと。まずは行くと。で、英語の準備ができてないとか、なんかいろいろ言うんですけど、今できてない人が何日経ってもできない。まず行った方がいいと。で、理由は本当に必要なものはやっぱり現地行かないとわかんない。本当に必要な英語を日本で、まあ、あるいは現地の学校で学べるかって言ったらそうじゃない。働くための英語を学ぶんだったらそれに特化した英語の学び方があるだろうし、本当に自分が何をしたいかちゃんと何が必要か把握した方がいいですよと。だからすぐ行く。あと親孝行、お金を貯める。っていうのは言ってますね、うん
0: 。今後はどのようなことを目標にされ、活動されていきますかあ
1: の、ネスレジャパンさん。ネスレさんっていう会社と、あとドトールコーヒーさんって前勤めてた会社と、まあ、あと何社か、あの、アドバイザリー契約みたいな、こう、契約をしててですね、コーヒー,ー関連の商品に関してのアドバイスだったり、お店の運営、お店のデザイン、スタッフのトレーニング、をずっとやってるので、まあ、まあ、いろんなバレスタとして、まあいろんな働き方があるよっていうのを、まあ自分の背中で見せたいっていうのと、あとはその、そういうバレスタ業務に携わってる人がもっとそのお金に日本でもつながるような仕事のサポートができるといいなっていうふうに考えています
0: 。今夜はカフェ聖地メルボルンでコーヒーの腕を磨き上げ、現在は日本でオーストラリアスタイルのカフェを経営する傍らバリスタースクールや留学サポートを行う下山信雅さんにお話を伺いましたもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes やグーグルポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。